0: Sí, coincido contigo, o sea, debe de ver y visualizar hacia dónde va tu producto terminado. O sea, si vas a hacer producto fresco, congelado, pues
1: Ultrasource. Equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. EFA. Meat Processing Power. Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Hola bueno, compañeros de la carne, bienvenidos a Meat para versión en Español. El día de hoy, eh, pues ya nos estamos acercando al episodio número 100, que tendremos, eh, pues más adelante, varias sorpresas para ese episodio. Y bueno, últimamente hemos tenido varias preguntas de, de dueños, de pensadores de carne acerca de inyección. Ya previamente platicamos de salmuera, hablamos de puntos eléctricos de la carne eh, con nuestro querido amigo, doctor eh, Gerardo Casco. Pero hoy nos vamos a, vamos a profundizar un poco acerca de, de, esas, pues de esos retos que tienen los pensadores de carne, de algunas preguntas y muy importante, ¿no? vamos a hablar de sinéresis, cómo podemos optimizar... Eh, pues los, los procesos en el tema de, de inyección y hablamos un poco de, también de falacias porque hace, hace poco platicaba con, con un productor y justamente por ejemplo en Estados Unidos es muy raro encontrarte carne fresca de, de res, de bovino inyectada mucho de esa carne eh, fresca de, de, de res, lo que encuentras en el retail pues viene mu mucho, viene natural. Esto es lo que se encuentra prácticamente en las tiendas en las tiendas de, pues de supermercado. Aquí en lo que es la parte de, por lo menos la parte de aquí de Monterrey, Nuevo León. Eh, pues HV, Costco, pues manejan, manejan producto natural. Tenemos eh, pues otro tipo de proteínas como es la de cerdo eh, y la de ave. Que a veces también es común encontrarte a lo mejor un porcentaje de un 5, un 7%. Que inclusive ya lo, lo, lo mandan así... Desde, desde fábrica y dependiendo, el, dependiendo cómo se pida o dependiendo la, la empresa, pero es muy común encontrarte, pues a lo mejor un, un lomo de cerdo de un 5 o 6% de inyección y, y lo maneja, eh, pues es algo común que se puede ver. Tenemos el contraste que a veces te encuentras productos ya, pues ya con un 30 o un 40% de inyección que ya, pues eh, ahí es cuando entra ya un poco más el tema de la, de la ética, eh, por, por lo menos en México aún no se... Se, se tiene la obligación de reportar en la etiqueta si lleva, si lleva un inyectado. Pero, pero sí me gustaría a lo mejor hablar del tema de inyección más, más enfocado hacia, hacia lo que es la producción de algún tipo de, de embutido, de, una, de un tipo de embutido, ya sea un, un jamón de pierna de cerdo, un jamón de, de, o con un muslo de, de pavo o, o, de, o, de, o de pollo. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar con, a entrevistar, tener en esta plática con, con un gran amigo, con el señor José Luis Sánchez, él es gerente de ventas técnicas de la, de la empresa Wenda Ingredients. Y ya teníamos esto pendiente ya de hace tiempo, él, él estuvo, bueno, nos conocimos en, ya por el 2011, ya casi 10 años, más de 10 años, eh, en Cuarte Alimentos, cuando estaba pues, yo de, de practicante, y pues él estaba en la parte de, de desarrollo en, en lo que es jamones económicos. Y yo creo que hay mucho tema, eh, si sí quisiera, pues... Eh, aprender de él un poco de, de, de lo que él ve día a día con esos retos compradores de carne. Y bueno, mucho hablar. Bienvenido, José Luis.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Francisco. Este, el gusto es mío por haberle, haberte fijado en mi persona eh, en poderme entrevistar y, y checar algunos puntos de vista sobre estos temas que llaman la atención al, al mercado y que a veces son temas a debatir, pero también debemos de entender... La industria hacia dónde va, qué es lo que quiere y cómo podemos hacer estos productos.
1: Claro, no, y en mi caso me pongo a pensar, ¿no? De, de, de qué estaba haciendo yo hace 10, 11 años y, y me volteo a ver y, y pues, o sea, la industria de la carne sigue creciendo. En ese, en ese entonces estábamos, pues, tú como, como ahí en Cualtia y. Y recuerdo que veíamos mucho el tema de sinéresis y ahorita, ahorita vamos a profundizar acerca del tema. Pero yo creo que podemos empezar con el tema de proteínas. Yo creo que ahí, ahí podemos ir, ir, ir guiando este episodio un poco de, de, de pues, qué proteínas son las más comunes que se, que se inyectan, que se marinan. Que ahorita platicaremos un poco también de, de qué es lo más común, inyección, marinar, ese, ese, ese tombleo intermitente para, para poder optimizar el pues la creación de proteínas en las que, pues con el, la, esa relación con, con, con la sal. Y yo creo que también depende del producto, ¿no? Yo creo que podemos, ahí, podemos empezar de, de, desde un enfoque más, más amplio de, de cómo elegimos la, la inyectora, cómo elegimos la, la aguja, las agujas de la inyectora, qué porcentaje queremos inyectar y cuál es el producto final ¿no? que estamos buscando. Yo creo que por ahí podemos iniciar.
0: Ok, hey, bueno, va como mencionas, la, el tipo de maquinaria que vas a utilizar para desarrollar estos productos y, a, y posteriormente este, inyectarlos, pues va a depender mucho del tipo de, de equipo que tú quieras este, utilizar. Si son músculos grandes, pues, pues necesitas ver la capacidad de tu, de tu máquina, de tu equipo si sí, de un solo cabezal, de dos cabezales, cuántas agujas tienes, el diámetro de las agujas. Y en base a eso, pues preparas tu, tu, tu salmuera para que te dé el rendimiento que estés buscando. Normalmente andas buscando de un 10 a un 15%, pero en ocasiones las extensiones pueden subirse un poco más hasta 25, 30, inclusive hasta el 40%. En algunos casos pueden subir un poco más, pero bueno, ya tendríamos que ver la calidad del producto terminado para determinar si te quedas con ese nivel de inyección. Y al, al momento que tú estás probando un producto inyectado, llevarlo a cocimiento, ver las mermas, pero principalmente al momento que está cocido este producto, tener la sensación de la textura que te está brindando el uso de la salmuera y cómo lo afecta en las fibras musculares de tu carne. Y en base a, a ese resultado de evaluación sensorial que hagas, ya tomas tú la decisión si este producto lo lanzas al mercado con ese nivel de inyección y si es lo que buscas. Entonces tienes que evaluar diferentes parámetros para poder determinar si te lanzas al mercado con ese producto. Entonces, estos parámetros pueden ser sensoriales, eh, parámetros de rendimiento en el en producto fresco y posteriormente en el cocimiento. Y entonces, en base a eso, tomar la decisión y la decisión más correcta es la que tú, como procesador, quieres para tu producto. Y el, al dicho de mercado al, al que estás tú apuntando que vas a atacar este, para tener que tu producto sea un éxito en ese mercado
1: y es muy importante eso ¿no? porque tienes que identificar muy bien cuál, cuál es tu mercado si te vas a, te vas a bueno, en este caso vamos a hablar eh, bueno, estamos enfocándonos en lo que es el tema de inyección pero muy enfocado a valor agregado en términos de productos cocidos ¿no? que ese es el, el enfoque que le vamos a dar el día de hoy y, y yo creo que eso es muy importante eh, digo hablando, hablando en términos de de, de precio pues la gente ahora hoy en día se va a la etiqueta ¿Qué, qué contiene mi producto cárnico este jamón que estoy comprando qué, qué tiene, ¿no? tiene a veces se van directo ven pues eh, pues agua fosfatos fosfatos de sodio eh, cloros de sodio eh, si hay algún tipo de antioxidante en el producto si están agregando un tipo de almidón también para mm -hmm. digo, a lo mejor eh, nos vamos a meter un poco más a eso eh, el tema de, de cómo eliges cómo eliges tú tu combinación de fosfatos hablando de, de productos cocidos eh, a lo mejor ahí pudiéramos hablar tema de, de del, hablamos ¿no? hace dos o tres semanas de, con, un, una, con un productor tú y yo también practicando cómo le podemos dar el mejor servicio y salió esto ¿Qué, qué, quieres, ¿qué quieres vender primeramente? ¿quieres vender un producto fresco? ¿quieres vender un producto congelado? ¿quieres vender un producto que, que lleve un proceso de, pues de valor agregado y, y lleve un cocimiento también, porque no es lo mismo estar, estar inyectando pierna de cerdo que se va, que se va a comercializar pues, de, pues crudo, Fresca. congelado y crudo, uh -huh. exacto, o un producto que lleva un cocimiento.
0: Ojo. Sí, coincido contigo, o sea, debe de ver y visualizar hacia dónde va tu producto terminado. O sea, si vas a hacer producto fresco congelado, pues tienes que tener ciertas características. Pero aún así, eh, debes de evaluar un producto que a pesar de que es fresco o crudo y congelado, que después lo vas a descongelar, ver su comportamiento en el cocimiento. Entonces, las fibras musculares tienden a cambiar demasiado en base a la extensión que tú le estés dando en la inyección. Entonces, no es lo mismo una fibra que la sometes a una extensión de un 10 a un 15 que cuando la sometes a un 40 Y también no es lo mismo hacer una comparación entre de unas fibras musculares de cerdo o de res versus una una de ave como pollo o pavo. Entonces son completamente diferentes los comportamientos, la manera de, de, de tener un resultado en al momento de cocerlos y también las mermas son completamente diferentes entonces tienes que ver todos esos parámetros para un producto fresco, ahora para un producto cocido pues va a depender eh, qué producto vas a hacer si vas a hacer un jamón si vas a hacer una mortadela o si vas a hacer otro producto cocido eh, un roast beef o, dependiendo, entonces también tú debes de ver ahí los porcentajes de, de marinación, de inyección, de inyección que le estés adicionando este producto. Pero principalmente si el producto, si es inyectado, pues va a tener un cierto comportamiento y cierta visibilidad del músculo. En cambio, si es molido, también tiene otra manera de verse, otro dibujo en el mosaico en el jamón completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Y qué tanto la extensión que tú quieres?
1: Aquí es donde entra el, lo molido, las pastas, ¿no? Que, que es, un, es una materia prima muy común encontrarse como materia prima 100%. Eh, con una pasta de carne mecánica separada de, de pavo o de pollo. The U.S. Meat Export Federation México con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
0: Sí, puede ser pasta de pollo, el, o sea, la famosa MDM o turkey ground meat que es la pasta de pavo. Entonces, depende qué es lo que, y el porcentaje que vayas a usar en tu fórmula. Entonces, esa es la principal variante que debes de, de ver cuando estés utilizando productos cárnicos para hacer un jamón, ah, adicionando además el músculo que vas a moler, en las, en, dependiendo de la molienda que vayas a utilizar, y sea de media, una pulgada, tres, cuatro, rillonero chico, X. Eh, Entonces... O si solamente vas a utilizar músculo inyectado. Entonces, eso es lo que tú debes de ver hacia dónde vas a dirigir este jamón.
1: Y partiendo, eso, eso es un tema muy importante. Yo creo que de aquí no, aquí no vamos a agarrar para la siguiente pregunta. Eh de Según la norma, digo, es un algo muy, muy general, yo creo que en, en cada país estamos muy cerca de eso, ¿no? Que es el 0.5%, ¿correcto? De lo que puede llevar una fórmula en fosfatos. Sí,
0: eh, es correcto. O sea, puede puedes ser de 0.3 o 0.5%, pero debe de eh, muchos de los de los procesadores, eh, dependiendo de la capacidad que tenga su empresa, puede ser de poder hacer diferentes análisis de la materia prima. Eh, uno de los factores más importantes es que se, no, no se analiza la concentración de fosfatos que puede presentarse en la carne o de sal. Y eso es un factor in, que influye mucho al momento que tú haces una fórmula y ese es el balance para este ingrediente. Porque entonces tú solamente estás tomando en cuenta el fosfato que tú vas a adicionar por separado más no estás tomando en cuenta el fosfato que viene dentro del músculo. Y entonces, cuando haces el producto, eh, en ocasiones no se forman puntos blancos, que es, cuenta que es una nubecita de, de puntos muy finos, blancos, y piensas que es otra cosa. pues Pueden ser almidones que no se disolvieron en forma adecuada, pero este, el punto hay que ir más hacia allá, y tienes que revisar tu materia prima cárnica, hacer esos análisis de fosfatos para ver y hacer después el balance correcto y hacer el ajuste en tu fórmula para que la concentración de fosfatos sea correcta. ¿Qué tipo de fosfatos puedes usar? Eso va a depender cómo quieres, cómo es tu proceso, si es rápido, si es en tumbler, si tienes masajeadora, eh, si tienes masajeadora de... de de paletas o de este, listones. Entonces, todos esos factores influyen en la extracción de proteína para que tu producto tenga una buena compactación y una buena eh, liga en el producto terminado y no salgan suaves amén de los otros ingredientes que estés utilizando para esa fórmula. Entonces, sí deben de ver todos sus, todos sus parámetros.
1: Ahí, ahí está es algo interesante eso que mencionas que es eh, re, revisar o tener ese monitoreo de cómo llega la materia prima y, y mencionas que, que pueden contener fosfatos ya cuando te llega la materia prima esos fosfatos vienen porque ya se le inyectó o ya tuvo algún tipo de, de marinado antes de pero si sí, me causa eh, pues curiosidad
0: Sí, mira eh, eh, en algunas ocasiones no significa que que todos los procesadores lo haga pero en algunas, en algunas ocasiones se agregan fosfatos en las pastas de pollo vamos a poner un ejemplo, la pasta de pollo este, se agregan fosfatos para estabilizar el producto para que no se afecte el pH de, de esta materia prima en algunas ocasiones eh, y entonces esto te puede a ti como procesador del producto terminado y a veces salchichas o mortaderas o jamones te pueden afectar en ese punto. Pero por eso es necesario tener un laboratorio de control de calidad. Si la empresa no lo tiene, ese laboratorio de calidad que necesita los equipos, pues el laboratorio, su departamento de calidad debe tomar la decisión de mandar a analizar sus materias primas cárnicas. Y entonces va a ver o va a notar que hay ciertos parámetros que no se toman en cuenta cuando se formula un producto y que pueden causarle problemas al final en su, eh, en su diseño de, de fórmula.
1: Y hay métodos rápidos, hay métodos rápidos para evaluar si trae o no fosfato, ¿no? Y lo, y lo más pues, común y más ético es... Pues que el mismo proveedor que te está vendiendo esa materia prima. Que te, que te dé la carta de, pues, de garantía. O de si se está agregando un fosfato. O sea, que, que tú sepas antes de, de meterle mano a ese producto. Y otra cosa también que, que yo pienso que es importante platicarla es. Eh, aquí estamos hablando de, por ejemplo, carne fresca. Carne, hablando de, no sé, por ejemplo, carne de cerdo de un animal que a lo mejor que se sacrificó, se mató hace dos, tres días, que relativamente nunca, nunca tuvo congelación, si hay un efecto negativo, si tenemos un producto que congelamos, descongelamos, congelamos, descongelamos, o si teníamos guardado por más cinco o seis meses, pues a lo mejor el, el, el producto sigue siendo inocuo, que es, 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 es seguro eh, pues consumirlo, pero en funcionalidad las proteínas no son las mismas, o sea, eso es importante manejarlo y, y que, que el procesador siempre tenga en mente que, que entre más fresca sea la carne, más funcionalidad te va el músculo, eh, más, más eh, porcentaje de, de, pues, de agua te puede retener. En el lado caso, a lo mejor si te vas por un 10%, 12%, pues eh, a lo mejor no necesitas agregar otro tipo de, de ingredientes no cárnicos para poder retener esa agua, yo creo que es un, es un tema que a veces eh, especialmente para la carne que se exporta, carne americana y que llega a México, pues eh, en realidad a veces llegan en cómodos a veces llegan al vacío, pues es importante tener ese dato, porque pues sí te afecta eh, pues en términos de, de rendimiento directamente
0: Sí, o sea este, eh, este, estos puntos sí son muy importantes, como mencionas Francisco, este Normalmente debería ser lo correcto de que un procesador de carne fresca eh, te diera los detalles sobre su materia prima, pero en ocasiones eh, eh, no tomamos en cuenta que a lo mejor el, el procesador no inyectó ni le agregó fosfatos, pero si tú bien sabes, eh, cuando tú das un alimento que son altos en fósforo, en fosfatos en el alimento de la, del animal, la concentración de, de fosfato en el músculo van a aumentar. Entonces, por consiguiente. Entonces, digo, no necesariamente significa que el procesador de carne fresca que va a ir a los procesadores para dar valor agregado a estos productos, estén agregando fosfatos. Pero puede ser que se derive de la nutrición que le está dando a estos animales, entonces tienes que revisar esos puntos, entonces son ciertos parámetros que influyen en la calidad eh, de la carne.
1: Definitivamente, y, y ahorita digo, este tema es, y la, la verdad que es muy interesante porque ya mencionamos dos importantes, hay otra que las, regularmente las máquinas que se utilizan para separar la carne del hueso, pues se utiliza, lleva mucha presión, en esa presión regularmente dependiendo de la tecnología eleva la temperatura de, pues, de la carne por, el, por la misma fuerza mecánica que está, que está llevando a cabo y sí es importante tener esos datos porque por lo general siempre cuando son maquinarias que se eleva la temperatura por así decirlo si entra el hueso a cero grado o cero un grado en este a lo mejor la canal de pollo y la, todavía la, can, la canal de pollo, pues es más sensible, más sensible la carne todavía a oxidación.
0: A la temperatura. Pues
1: y te eleva la temperatura, no sé, un 7, 8, 8 grados. Y, y sabemos que, que, que es más propensa a oxidar. Y también que otros minerales que están en el hueso, como son calcios, como son fósforos, pues se, se, pues se pasen a la pasta. Entonces también digo, todos esos son temas muy importantes a, a tomar en cuenta cuando cuando se está comprando la pasta. O sea, que, que no hay claro, pasta correcto. de pollo, déjamela, déjamela utilizo. O sea, hay varios factores que hay que tomar en cuenta para pues, tratar de optimizar eh, pues el rendimiento, calidad en, en tu proceso.
0: Sí, claro. Todos esos parámetros los debes de tomar en cuenta para tomar la decisión sobre la formulación que vayas a utilizar. Entonces, eh, los guiones sabemos que el calcio afecta negativamente la en la elaboración de una emulsión entonces cuando pasas los límites de, de concentración de calcio a pesar de que tienes tus fosfatos adicionados pues tienden a romper las, los, los valores de de emulsión correcta que tú estás buscando eso,
1: eso es muy eso es muy importante eso es muy importante porque a veces te pueden ofrecer una pasta pues eh, muy económica, pero pues si no tuvo la, o sea, la, la precaución para tomar en cuenta estos cambios de temperatura durante la, la separación de carne y hueso, pues terminas en un tema de rendimiento. Pues sí, se ve muy bonita la, la emulsión en el cúter o en lo que estés haciendo, pero pues, al momento del, del cocimiento ya ahí ves que, que ya hay sinéresis, eh, parte de la grasa se sale del, del embutido. Eh, entonces, bueno, son de las cosas que, que hay que tomar en cuenta.
0: Exacto, correcto.
1: A todos los invitados eh, siempre tratamos de preguntarles un poco de cómo iniciaron en, este, en esta industria eh, y pues quisiera tomar la, la, pues la oportunidad de preguntarte cómo, pues, cómo, cómo nació ese, esa pasión por la industria de la carne.
0: Sí, yo soy biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas. Eh, cuando yo estaba estudiando al final de la carrera, eh, se integraron nuevos programas de investigación y dentro de esa nueva línea de investigación fue el sobre nutrición pero nutrición en organismos acuáticos y entonces la, el cambio de panorama hacia poder desarrollarme como biólogo pero no ser un biólogo como normalmente lo vemos este, enfocado hacia ecología o taxonomía de plantas u otros, este, fisiología este, la tendencia en ese momento, en esta nueva línea de investigación fue sobre nutrición y fisiología de nutrición. Entonces me gustó mucho este, y empecé y el panorama se abrió porque muchos ingredientes que se utilizan en, en nutrición para camarón, para hacer alimento balanceado, se utilizan también en la industria cárnica. Pero los aplicas de diferente manera, pero vas conociendo su desempeño en base a los diferentes procesos que tú quieras utilizar. Entonces, eso me visualizó hacerlo y después eh, hice una maestría en recursos alimenticios y producción y todavía el panorama se amplió más y vi que la gran oportunidad que había para poderme desarrollar por completo en el área de la industria de alimentos eh, yo le vi mucho potencial en la industria cárnica y a por el año 2000 aproximadamente 1998 2000 y al terminar pues ya empecé a trabajar en una empresa que se ubicaba en en Avenida Nogalá y hacían carne deshidratada beef jerky eh, arrachera y algunas este, unidades de de salchichas para azar, entonces ahí empecé y de ahí me empezó a gustar. Y ahí empecé a explorar y empecé a crecer, empecé a tener todos los conocimientos. Y este, y me gustó mucho, sobre todo en lo que es de valor agregado, eh, llámese marinado eh, por Tumblr, este, o por inyección. Eh, y, y también los, lo, lo más interesante, lo más padre era este desarrollarme en los productos de embutidos, llámese en salchichas, jamones, chorizos, entre otros. Entonces, ahí nació la pasión por esta bonita industria que me ha dado mucho y la verdad me siento muy a gusto y que me ha dado la oportunidad de conocer información de otras personas que la verdad, son unos libros abiertos a, a compartirte sus conocimientos, pero también la oportunidad de, de poder compartir ese conocimiento con demás personas que vienen de abajo, que van emprendiendo y que se van incorporando a la industria cárnica y poder debatir con ellos sobre un tema en específico. Entonces, es una buena retroalimentación entre lo nuevo, lo viejo y lo que has, has aprendido entonces está bien interesante siempre aprender cosas nuevas.
1: Pues eh, te agradecemos el tiempo José Luis por estar con nosotros, seguramente van a salir más dudas y vamos a, a tratar de, de, de responderlas en, en un segundo episodio con la, la gente que nos, que nos escucha y invitamos a toda la gente que nos está escuchando que si a lo mejor le, no le quedó algo claro de lo que platicamos porque tratamos de pues que estos episodios sean pues, relativamente cortos, de entre 25 y 30 minutos, para no perder la atención. Sabemos que pues, la gente que nos escucha pues, está prácticamente pues, ocupada, está ya sea en planta, en piso. Eh, entonces tratamos de, de, de resumir esto, pero si, si pues, los exhortamos a, a, a la gente que quiere aprender un poco más, que nos, que nos escriba a info.mitspad.com. Eh, ¿Cuál es tu correo, José Luis?
0: es José Sánchez arroba ingredients.com.
1: perfecto bueno eh, de nuevo te agradecemos mucho el tiempo y tenemos pendiente bueno. otro otro episodio más adelante muchas gracias